0: 欢迎收听《木匠盗墓》。古时候有个老木匠，手艺奇好，人们都称他为鲁班在世。他死后，人们为了纪念他，特地修了一座小庙，里面供奉了他的木身，逢年过节都要去上一炷香。老木匠的儿子小木匠，子承父业，学得了一手好手艺。只是有个缺点，爱占小便宜。前些日子，田员外把小木匠请上府上去，要他做套家具。小木匠跟着田员外去看木料，那可都是紫香檀呐。这一下，小木匠眼馋了，他打定主意要偷上一截。可要占这便宜还真不容易，因为木匠行有个规矩。被人请到家去做木工，只能带家什去，带家什走。甭管是做好的家具，还是剩下的木材，包括各种下脚料，甚至是刨花和锯末，都得归主家。木匠不能带走分毫。不过呀，这可难不倒小木匠。他对田家仔细观察了一番，发现东墙边有个投放猪食的洞，顿时有了主意。原来，田园外家养了几头猪，在墙外边垒了猪圈，下人喂猪时图方便，就在墙上凿了一个洞，把猪食槽子伸出去一半，这样在院内倒上猪食，墙外的猪就能吃到。小木匠就打上了这个洞的主意，他在做活的时候精打细算，省出了一小截木料，然后在洞口旁边挖了一个坑。把那节木料偷偷的埋了进去，待到给田园外做完家具、结完账，小木匠就回家了。等到半夜时，他悄悄溜到田园外家的猪圈旁，跳进猪圈，拉出猪食槽子，从洞口挖出了那节木料，再把坑填上，把猪食槽子往回一放，真是神不知鬼不觉呀。他抱着那节紫香檀，高高兴兴的往回走。正走着，小木匠忽然听到了一声断喝：“站住！”他吓了一大跳，只见前面闪出一个人来。奇怪的是，这人是个瘸子，缺了半条小腿。他顿时不怕了，生气的问道：“大半夜的，你跑出来吓什么人？”那人气呼呼的说。要不是你偷走我一截腿，我才懒得出来找你呢。儿子，咱不能坏了木匠行的规矩，你快把木头还回去吧。再说了，你不还回去，我这条腿就残了。小木匠借着月光仔细一看，面前这人呢，跟自己还真有几分像，正是庙里老爹的木身。他不解的问。我偷了一截木料，怎么就是偷你的腿了？老木匠这才告诉他，这香火呀不是那么好受的，得符合规矩。一个是他的手艺出类拔萃，另一个就是他的子孙也不能出岔子，不然小木匠每偷一截木头，就等于偷走他木身上的一截。小木匠仍是半信半疑。行，我这就给送回去。老木匠这才一瘸一拐的回庙里去了。小木匠磨蹭到天亮，也没把木头还回田员外家。他寻了个地方，把木头藏起来，然后来到庙里查看，果然看到老木匠的木身上缺了一条小腿。他灵机一动，跑到河滩上挖了一块胶泥，给老木匠的木身接上，然后得意的离开了。接着，小木匠取出了那节木料，回到家动手啊，做了一个梳妆盒。当晚，小木匠正睡得迷迷糊糊，忽然听到院里传来一阵沉重的脚步声。他连忙爬起身来，出门一看，却见老木匠正在拆他的梳妆盒呢。他生气地质问道：“你要干嘛？”老木匠狠狠地瞪了他一眼。你说我要干嘛？我要寻回我的腿。小木匠振振有词地说：“我给你塑好泥腿了，反正你坐那里不动，什么样的腿又有什么关系呢？”老木匠正色道：“我不光是要我的腿，还要告诉你，你再敢偷木头，我都会拿走。”你偷了也没用。他很快就把梳妆盒给拆了，手里拿着那些木板木条，再把刨花和锯末都给寻来，通通放在手里一捏，又成了一截木头了。然后说：“我还给田员外去。”说完，他就一瘸一拐的走了。小木匠气得干瞪眼，却毫无办法。半个月后，小木匠又受邀给孙员外打套家具。他赶到孙员外的府上，孙员外带他去看了木料。这一看呀，他又两眼放光，那可全都是金丝楠木啊！小木匠又动了占小便宜的心思，可他知道老木匠背后盯着他呢。他要是偷了木头，老木匠呀还会给他拿回去。到头来又是白忙活一场啊！小木匠眼珠一转，又有了主意。小木匠把每样家具的腿啊都做薄了一丁点外人根本看不出来。他用剩下的木料做了一对雕花的脚踏。等到全套家具做完，他就对孙员外说：“我做工的手艺好，给你省下了点木料。”我看你这套家具还缺一对脚踏，呃，就自作主张啊，给你做出来了。孙员外越看越喜欢，于是多给了小木匠十两银子。结完账，小木匠揣着银子往家走，谁知没走多远就被老木匠啊又给拦住了。老木匠生气的问：“你还是我儿子吗？怎么能干出这么缺德的事来？”小木匠上上下下打量着他，见老木匠没缺啥，就笑嘻嘻的说道：“你受你的香火，我发我的财，咱俩呀，谁都不碍谁的事儿，这不是挺好吗？”老木匠气得要死：“咋不爱我的事儿？你偷的木头就是从我身上偷走的。”说着，他一撩衣裳，又一脱裤子。小木匠这才发现，老木匠的身子中段没有了。刚才是有衣裳遮挡着，他才没有看到。小木匠连忙辩解道：“爹，这可不怪我呀。孙员外家的木头，我节省着用，用多余的木头给他家做了家具。他多给了我点赏银，这无论如何也算不上偷吧。”老木匠恨铁不成钢地说。你要是按规矩做，那当然不算偷；可你把每条腿都给做细做短了，再用省出来的木料做了家具换钱，这就是偷。把银子还给他，你呀，让你爹留个囫囵身子吧。小木匠不肯给，老木匠竟伸手来抢，小木匠突然咕咚一声跪倒在地，大声说道：“爹。”你这么逼我，不如让我死了吧！我到那边去陪你。说着，他作势朝一棵树上撞去，老木匠连忙拦住了他，痛苦的摇了摇头，说：“没教育好儿子，我就不该受这香火，不该受啊！”说完，他就晃晃悠悠地走了。打那以后，老木匠。果然没再来找小木匠的麻烦，小木匠正暗自得意，忽然听到乡亲们传言说那庙里的老木匠闹了邪，衣裳不见了，中间的身子也不见了。小木匠大吃一惊，连忙赶到小庙里去看，果然看到老木匠身上的衣裳已经不翼而飞，中间一段也不见了，只留下两条半截的腿。还有半个胸膛拖着脑袋，说不出的诡异。小木匠忙跑到镇上，给老木匠裁了一身新衣裳，又从河滩上运回了半车胶泥，给老木匠的木身塑完整，最后给他穿上新衣裳。谁知新衣裳刚穿好，却听哗啦一声，那些胶泥都掉落下来，衣裳也碎了，掉了下来。老木匠又变成了那个诡异的模样。小庙里的古怪吸引了不少来看热闹的人，有人呢，就悄悄议论上了：“哎，你说老木匠怎么就变成了这个样呢？”另一个胡乱猜测道：“莫非老木匠是想告诉大家，小木匠不是他的亲生儿子？”旁边的人忙着附和：“哎，有道理呀、啊！”小木匠一听，吓了一跳，这话可越传越不好听呢。他再也不敢耽搁，马上跑到孙员外家，承认了自己的错误，把十两银子呀还给了孙员外。接着，他又跑到集市上买回了一截木头，雕成了老木匠中断的样子。再跑回小庙，给老木匠安上，并穿上了衣裳。说来也怪，那木头中段竟然安安稳稳地粘在了老木匠身上了，那衣裳也没再掉。老木匠的脸上啊，似乎也有了点笑的模样。打那以后，小木匠开始老老实实的干活，再也没有动过占便宜的念头。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。